0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常高兴又到了我们每周一次的光耀知道专家系列讲座。我是胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产，一家资产管理公司。到目前为止，总共投出去了客人呃十四亿，呃要到十五亿的呃加币的呃客人的股本金。总共预测完成价值在190亿，在行业里面算是，呃，最大的之一。我不知道谁是第二大了哈。嗯，这个，呃，上周呢，我们说到的这个投资就像种花哈。我家里去年种了花，郁金香，今年春天开了，一开就啊，蛮、呃、繁茂的开，慢慢看它长大开花，后来就凋谢了。今天呢，牡丹花开了，所以非常高兴。呃，这里就被我们看见哈，投资呢其实也要做到分散投资，分散投资呢，呃，你就什么时候就不同的花在开，呃，自己其实也不需要做太多事情，时间到就会开花结果。如果今天是你第一次参加我们呃这个周四晚上的专家系列讲座，你可以加我微信。呃，您你,你参加这个呃这个 webinar 应该在在嗯。email 收到这个链接的时候呢，有我的电话号码，你可以用电话号码加我微信。呃，我将以往的这些呃讲座呢，其实都把它回放到呃线上课堂上面。呃，你就呃微信我写线上课堂，我就跟你说怎么开放的呃这这个呃怎么开通的法子哈、呃。我们到今天为止呢，说了非常非常多的话题。今天晚上是第二十二讲。啊、呃，在之前有说到证券法的，啊、呃，有说到投资的。有有说到用呃保险的，有说到呃移民的，有说到教育的，有说到地产的，啊、呃，其实还是说蛮多的，而且还说到那个律师诉讼、商业诉讼等等都有、呃，非常非常多、非常丰富的这话题哈。如果你还没有开通的话，建议你可以开通啊、呃。同时，如果你喜欢呃这些话题的话呢，欢迎你呃分享给你的朋友啊、呃，让他们也可以参加，那投资呢，呃，当然回报非常重要。拿到回报之后呢，呃，其实，在拿到回报之前，投资跟还有一个事情，呃，是需要挂钩的，是什么？就是税。加拿大呢，税非常多，有个人税啦，有公司税等等的。那今天晚上我们邀请来的是呃丁雨峰，呃，相信这个观众们非常熟悉的呃丁雨峰啦，因为雨峰呢在这里之前分享过家庭信托。呃、也分享过个人税、呃，今天晚上会说到自雇跟公司税、呃呃，我们在投资之前其实是需要去设计一下、规划一下、呃、这些税的事情，同时传承也需要规划一下这些税的事情。如果、呃、你们有这些方面的问题，其实、呃、这个讲座过后呢。呃，我可以将将丁宇峰的微信名片发给你们，如果你们需要的话，你们就跟我说一下就行了哈。那我呢就不耽误大家更多时间了。呃，宇峰，呃，你能不能呃上来开一个麦克 camera， 我就将这个呃讲座交给你了
1: 。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢赵叔。呃，大家好，呃，我是丁宇峰。那个，我这样，我先把我的那个 slides 跟大家 share 一下。稍等，把它放到，把它放到放到全屏。呃，感谢，首先感谢这个 Joshua、啊、和那个高博高博公司能够提供这个平台来为大家和大家有这一个交流的机会。那么我们这个一系列的这个讲座呢，也是和啊 Joshua、呃、一起来。来来合作，然后为他这个“光耀之道”这个这个系列来提供的这些讲座，呃，我们之前呢为大家介绍过信托呀，为大家介绍过呃个人税呀，然后为大家也介绍过这个如何一些简单的加纳一些简单的这个呃税务规划，尤其是跟我们华人息息相关的一些税务规划，呃，如何利用信托，如何传承，如何降低你的那个 c o p p e r tax， 降低 personal tax 这些这些这些讲座，那么。我们会把这个讲座做成一个系列。今天的讲座呢，就是因因为六月十五号就是加拿大自雇人士的这个这个报税的截止日期。呃，另外那个大家很多人对这个自雇啊，和尤其是一些呃做地产地产经济的朋友啊，或者一些做 IT 方面的朋友，很多都有自雇的这个这个经历。然后呢？然后这个从自雇呢，下一个 stage 就是成立公司。那么这个自雇啊，公司啊都有哪些好处，哪些坏处？我们提借助今天的这个机会呢，和大家聊一聊。将来呢，我们在在这个讲座的最后呢，我们还有一个以以后我们要和大家讲的一些 topic， 比如说呃税务居民的身份呢、啊，自住房啊，呃信托呀，一些一些新的这些税务规划呀，也和大家聊一聊，让大家对加拿大的这个税务有一个深入浅出的一个理解。呃，今天呢，我们我们这个讲座呢，我先介绍我自己，介绍我们公司，然后给大家来聊一聊这个自雇和公司，最后呢，给大家一个一个提问的一个环节。您可以把您的这个问题呢，那个打字打在这个呃 Q&A 的这个 Chatroom 里头，或者呢，您觉得更方便的话，直接打开麦克风。我们在最后有一个交流的这个时间。呃，这个 Joshua 或者经常来听我们讲座的朋友也知道，每次我都会尽量回答大家所有的问题，当然不可能所。是完全提供您给您答案，但是我会呃照顾大家所有的问题，尽量解答大家所有的问题。呃，我姓丁，我姓丁宇峰，我是 MNP 明诺会计师事务所的事务合伙人。呃，我是因为我,我们公司是一个 national 的 firm， 所以我们不同的有不同的 office。我的 office 就在万锦 Markham， 呃呃，这个华人最我们华人最聚集的地方。然后这个我的 office 就在 w o o d b a n k 和 Steels， 就是四零四那个出口的那个正对着出口的那个加油站的旁边。对大家，挺请 Alex v i l e a 所以说大家那个应该是有可能您开车呀、啊、或者路过可能见到我们见过我们的公司，就是那个全是玻璃的楼上面写着 MNP 的这个 logo。呃，这个您可能已经了解我们的这个公司的这个位置了。因为这个疫情的原因呢，我们的欧公司现在暂时是关闭的，大家都在呃 work from home。所以呢，这个。正是因为疫情，才为我们提供了这个这个利用网络平台 Zoom 啊，来和大家有一个交流的这个机会，其实更便捷、更更更方便，所以我们更希望把这个做成一个系列，跟大家经常能有一个交流的这个机会。呃，今天的这个这个 agenda 呢，就是一会儿做一个简单的一个介绍，然后呢，会有包括这个我们会讲讲。二零年的这个税务变化，为什么我们现在已经二零二一了？然后，而且三六八是在四月份都已经很 o u n c e 了。那么，为什么我们讲二零二零年的税务变化？呢？因为你现在报税是报二零二零年的税，所以说我们要
0: 谈一谈二零二零年这个税务变化。然后呢，我们会讲一讲这个自雇有哪些好处，哪些坏处。然后呢，从自住
1: 自雇你过渡到公司的时候，你要考虑哪些因素？然后我们再讲公司的这个好处，成立公司的这个好处和坏处，呃，为什么说公司可以帮你延税，但不能省税，这个有什么道理？这些我们都大家聊一聊。然后最后我们会介绍一下，将来我们会讲哪些哪些 topic， 这些 topic 呢不一定是按照他自己的说。这个 slide 怎么顺序给大家讲，而取决于大家对哪些比较感兴趣。如果比如说对于信托大家感兴趣的人多，希望提前讲的话，那我们下一个 topic 就讲讲信托。如果大家对自住房或或者这个税务居民身份更感兴趣呢，我们就先聊聊聊自住房或者税务居民身份。您您对哪一个这个具体的这个题目感兴趣呢？您就 email 或者是告诉 Joshua 然后 Joshua 和我来安排。最后呢，给大家一个答疑的时间。呃，先介绍一下，介绍一下我们的公司。呃 ，MNP 林诺， Lino, 我们公司成立于一九五几年，我们已经成立了六十年了。呃，成立于一九五八年，我们公司是起初呢是成在起家于中西部。呃，那个时候就是通过这些年的发展呢，我们公司在。加拿大的中部草原省和 BC 省是先开先起家的，发展壮大起来的。这个这样，我们公司在那边更可能就是更更更 popular 一些。在十几年前，我们公司开始进军加拿大的东东部，啊，现在多伦多建立了 office， 逐渐呢，我们通过和一些小的会计事务所的并购啊，一些收购啊，然后逐渐在东部啊、魁北克呀、啊，现在我们已经发展加东四省。现在我们公司完全是一个 cross Canada 的的公司。呃，我们公司是加拿大本土第一大会计事务所，也就是我们家像像 r u t s 一样，就是我们加拿大本土的我们家自己的会计事务所。我们仅次于那个国际上这个四大会计事务所，我们在加拿大排第五。呃，和四大最大的区别呢，就是我们更倾向于这个中小型市场，更倾向于私营企业。呃，因为这些都四大快计事务也提供这些服务，但是他们更倾向于这种跨国的或者更大的这个。就是 revenue 啊，或者是 profit 更大的这些这些企业，所以最近呢，年年初的时候，我们收购了德勤的这个小的这个 small business 这个 group， 这样为我们公司带来了一百多个 a d d i t i o n a 新的这个 office， 上千的雇员，然后呃几百个那个新的合几几百几十个新的合伙人。呃，所以我们公司呢也是一个一个壮大，只不过这个就是说四大德勤和我们这个对市场的这个倾向是不同的，所以说我们完成了这个这个并购，这样的话，在这之后呢，我们公司就说、啊、就是更壮大，我们公司现在有超过七千人的这个呃这个呃员工，然后有将近一千位合伙人，然后我们在加拿大有超过一百二十五个这个办公室，呃。包括这里面呢，我们公司有超过两千五百人的这个高级会计师为大家提供服务、呃。嗯，这个就是我们公司
0: 。哎，哎，雨峰，你你有 share screen 吗？因为我我我现在没有看到你 share 的 screen 哦，
1: oh, 我有在 share screen。
0: 这个<笑>对我在猜你应该在 share screen <笑>不。不好意
1: 思，我是在有 share screen
0: 。你你还没 share 呢？没
1: 有
0: 。对，你可能 share 一下、哦。我
1: 再重新 share 一下，不好意思，我再重新 share 一下。没事没事。
0: 雨鹏好像卡住了，那我们再等等他，等一下好了。这个，呃，突然间卡住了，呃，我们再等等的吧，等等吧。对，那、这个，你们你们如果看得到我的话，哦，他上来了。你
1: 好，你好，不好意思，刚才那个。
0: 没事，你有一些网络上的，你刚才断网了。对，对，有点断了。嗯，我再重新 share 我的 screen， 不好意思，刚才幸亏主要
1: 是我提醒，幸好我们还没有还没有就讲的讲的太多
0: 。行行，现在可以、哦、看得到吗？可以可以可以
1: 。现在全屏，大家看得到不好意思不好意思，这个好、啊，刚才刚才其实我们还没有没有进入到正题，所以说大家大家就是不好意思。然后这个就是现在我们公司的这个一个最新的一个我们公司的、呃、office 的一个分布。嗯，我们公司呢也是像和在四大会计事务所一样，提供这个 full full service， 有 assurance a c c o u n t i n g b o o k k e e p i n g 呃，然后还有税务、呃，和其他好多 consulting 的 service， 比如说这个公司的并购啊 ，financing 啊这些。那么我主要 practice 的就是 domestic tax。那么今天现在就进入第一个正题了，第一个第一个 topic。那么二零二二年有哪些税务变化？其实， 2020年因为这个疫情的原因呢，所以说联邦也好，还是还是省里也好，安省也好，都没有把这个税率有做任何调整。所以说， 2020年这个那、这个 c o m 康 n 的这个这个个人的税率是没有变化的。呃，您可以看得到，在这个表格里面，呃，您因为很多人大家都知道，我们 personal tax 都是在不同的 tax bracket 里面的。如果说您的收入在低于十万、低于一万呐，或一万到一万三呢，在不同的 tax bracket 里头会被打税。我们一般举例子啊，或者是跟大家聊的时候，都会直接用这个 top marginal rate， 因为你要是说个人的情况不一样嘛。如果考虑每个人具体的情况的话，就这个很难，就是如果是光没有用到这个 software， 很难就是决定您的税率。但是我们一般做分析啊，给大家举例都看这个 top marginal rate， 也就是说，如果您的收入个人收入超过了二十二万的话，那么您的这个。您的这个税率就是已经到了 top marginal rate， 也就是说，您的收入如果超过了这个最低的二十二万的话，那么每超过一块钱，那么这些就不管超过多少钱，你的这个税率税率就不再变化了。呃，这个 other income 呢，就包括工资，呃，和如果你是自雇的话，你是自雇的收入，还有这个呃租金，租金的收入也是 other income， 和其他的，就是说不包括在 capital gain 呢，这个分红之内的收入都是这个 other income。你可以看到这个。就是以这个最高税最高税级来举例啊 ，other income 的税率是最高的。那么在每一个税级里头，这个其他收入都是最高的 ，other income 都是最高的， 5 3之五十那么，呃，分红呢，取决于您这个分红的性质。如果说您是从这个上市公司，比如说上市公司收到的这个分红，尤其比如说微软呐、啊，或者是 Apple 啊、苹果啊这些公司拿到的这些分红呢，那么他们叫做 eligible dividend。那么您交的税呢，就是百分之三十九在最高税阶里面。呃，这个税率呢，要低于这个 non eligible dividend。non eligible dividend 一般呢，就是说，如果是您这个私营企业，尤其是您自己的私营企业，那么您因为私营企业，尤其是 small C C P C， 尤其 carry on active business 的话，小企业在安省，你前五十万只交百分之的这个公司税。以后以后之后我会讲到这个叫做 integration， 就是如果你公司交的税低了。那么你你作为公司的这个股东，你拿到分红的时候，你交的税个人税要高。这个将来他他要保证这个叫做 integration 嘛，就是说个人税加上公司税要等于基本要等于你不通过公司来来来 c a r r y o n business 的话要交的税。所以说这个呃分红的这个税率呢，整体要低于这个，比如你工资啊 other income， 但是这里最低的就是 capital gain。这里面这个 26.76 啊，很多大家有你不要 confuse， 就是说公 capital gain 现在就是 capital gain inclusion rate， 就是说只有 50% 去交税嘛。那如果是说 50% 交税的话，上税的话，那我是不是这个税率还要除以二呢？这不是的，这个 26.67 是直接 apply 到你这个 capital gain 的。它如果你你你用 tax taxable capital gain 你就把这个 capital gain 除以二的话，那你这税率也要除以乘以二。所以说，如果你比如说有一万块钱的 capital gain， 您比如说您有一个 property， 您100万买的， 1 2 0万卖的，中间有个二十万的 capital gain， 那么这个 capital gain 你要算这个税率的话，你要直接 apply 这个 rate 26.76 而不是你再把二6六点七六再除以二，再乘以这个这个这个这个20万。所以说这个在不任何一个税阶里头 ，capital gain 的收入性的税率都是最低的。那么这个就催生了一些税务的 tax planning。如何能把你这个收入从其他的形式转化成 capital gain？ 这个将来有机会我们会介绍，因为叫做 capital gain strip 啊，就是把这个收入的性质，我通过怎么怎么做把这个收入性质改转化成 capital gain， 我交最低的税，来把我拿到最高的税后收入。呃，有些变化呢，尤其是今天我们考讲的是为了自雇的这些朋友讲的，那么你就要注意，就是说你的这个呃，你作为自雇嘛，所以你要交这个 CPP，Canadian Pension Pension Plan 这个这个这个、这个、这个费用。那么你作为自雇呢，你就要交作为雇主的那部分，还要交您作为雇那个受雇人 Employee 的那部分。这些因为加拿大就是说在现在老龄化也是比较严重，尤其是 Baby Boom e r 那一代人也逐渐呃逐渐就是走向。走走向退休啊，他们要需要这个，肯定 pension 这个这个来来 fund 他们这个退休金，所以说，呃，这个我们的工作的这些人就要要多交这些钱来来来来帮他们 fund 这个退休金，所以说从那个二零一九年开始呢，就是这个 general 的这个 CPP rate 就逐年在增加，啊、呃，这个最终呢是要个人。和雇主加起来就增加一个百分之二 ，self-employed 最终你要交多交百分之二，所以每年差不多百分之零点二五这个增加递增啊，一直到二零二三年，这个这部分就这第一部分就递增完了。等到二零二四年的时候呢，如果您的收入超过了每年的最低的这个攀升的 income， 比如说二零二零年是五万八千块钱，二零二一年就会涨到六万一千块钱。如果您的收入高于这个 annual maximum 攀升 income。而又低于一个更高的一个级别，就是在这个之间的话，那么你还要多交一个多交一个百分之四的这个呃 ，employee 和 employer 各交百分之四的这个这个 additional 的 pension pension CPP， 那么加起来是百分之八。所以说，如果说您有机会从自雇变成 incorporate 的话，这也是您考虑的一个因素，因为你一旦不是自雇了，您在成立的公司的话，那你就有选择，那么我可以选择不拿不拿工资，那么我就不用交 CPP， 那么我只拿从公司我可以拿分红，那么我从我的收入的这个 source 型这个 type 就变得变变得更多了，而不是 self employee， 你只能只只有这个 self employee income， 而你作为 self self employee， 你就要交雇主的也叫雇员的这个这个 CPP。呃，那么说谈到这个自顾自顾有什么好处呢？首先自，自顾是自顾的另一侧呢是 employee， 然后呢自顾 self-employee， 自顾的下一个 stage 呢就是 incorporate。那么和 employee 相比呢，自顾就有很多本身自顾也有很多 deduction， 而且就是你如果现在你已经是自顾啊，比如说那个地产经济啊，我们就以地产经商，以地产经济来举例，因为好多客户地产经济，呃，就是地产经济呢，那么您。呃，有很多的，比如 home office expense 啊， advertising expense 啊， meal entertainment 啊， automobile expense 这些，您在 carry on 你这个自雇的 business 的时候，而为了 carry on 这个 business， 为了挣钱 earn income 而产生的这些费用呢，你就可以来抵消你的这个收入。而作为 employee 呢，你是受雇于人嘛，你很你有很很少那种 employee 可以 deduct 的这些东西。唯一如果 employee 也想 deduct home office expense 呢，那么你必须得是你的雇主。在你的合同里头同意你去，因为你做 employee， 你可以 deduct 这些 home expense， 而你必须得雇主给你添这个呃2二0零这个 form， 或者是因为 c o d e 1 9嘛，这个 form 被省略了，简化了，有一个 simplified 的这个 form。但是无论如何，你跟自雇相比 ，employee 都要完成这个 form， 要你要雇主要签字，允许你作为你可以 deduct 的这些 expense， 而且这个。经常我们提到的这些比较 popular 的这个 expense， 比如说 automobile， 尤其是 home office expense， 这个作为 employee， 你能 deduct 的这些这些项目，一会儿我们有个表，刚才就是过去，大家可以看得到，就是你作为 employee， 你能 deduct 的这些 home expense， 你要少于呃 self employed 自雇人可以 deduct 的这些 expense。呃，相对于那么自雇，相当于成立公司呢？这个自雇你管理起来 simple 和 less administrate cost cost。你自雇嘛，就是中国有句话叫自负盈亏，我自己开 run 这个 business， 挣的钱进我个人的账户，然后我报税的时候跟我个税一起报，这个就是一个 advantage。而且我自雇，比如说有可能并不是所有的 business 都一帆风顺的，有可能你会有 loss， 也会有 income。那么你有 loss 的时候，如果说你是自雇的话，你这个每年挣的少，开销多，那么你有一个 loss。这个 loss， 因为你是自雇的，是 carry on b a s i n e s s by yourself， 那么你的这些 loss 可以,可以抵消你其他的这些这些收入。比如说很多地产经济，他可不一定是 full time， 他可能是 part time， 他可能有一份 full time 的工作，因为他这个工作可能是允许他在 carry on 在做地产经济 ，part time 在做地产经济，每年卖几个房啊，然后这他有两份两份收入。那么如果他今年，比如说尤其是这个这个呃。这个因为这个病毒去呃一二零二零年整体的这个没有卖住房，但是他有他有 expense 嘛，他有 home office expense， 他试着去卖房，但是因为这各种限制他没法去卖，但是他可能有 loss， 所以他这个 loss 可以抵消他的那个他这个 full time 的这个 income， 所以说自雇就有这个好处 ，business 的 loss 可以去抵消抵消你其他的收入，然后呢，作为作为这个自雇，因为也是 earn 的 income， 是 active income。所以说，你也可以有 RSP 啊，这些这些 room， 所以你可以去通过这些去去来抵税，而且自雇呢，你的这个一般你的收入就直接 deposit 到你的个人的账户，那么这个时候你你 access 是 cash 也是更方便的。呃、另外就是说，一会我们还也会讲讲到 corporation 的时候，如果说，呃，您挣的和您花和开销基本相等的话。那么这个时候你就不要去成立公司，因为你成立公司之后，钱在公司里走，交了税，然后剩的公司交完税之后剩下的，你在以分红还是工资拿出来之后，你总共要交的税其实要高于你这个自雇。如果你你是以自雇的形式来来从业的话，那么这种情况你是不会有省税的这个好处的。所以说，这个自雇可能在这个方面要好于成立公司。呃，这个 home office 啊、这个，这个在家里的这个办公室啊，是自雇的朋友是最呃或者 employee 这个最最 popular 的一个一个 deduction。呃，那么这个 home office 呢，有有你看这个表里头就类似的最常见的这些 expense。呃，之前面这些 general maintenance 啊 ，fuel heating electricity 啊 ，telephone internet， 然后还有是 cleaning repair cost， 这些自雇还是呃 employee。他们都可以 deduct， 但是说句实话，这些 expense 不是很很高，而、呃、能帮助你抵抵消你的收入呢，不是很多。而而作为 home office 呢，就是说最大的这些抵消其实来源于 interest， 好多家里头这个房子你都是贷款买的，那么贷款的这个 interest 就是很大的一个一个开销。第二个，每年的 property tax， 这个也现在尤其在多伦多啊。的 B、C 啊，你的这个这些 property tax 或者是 interest 是你最大可以抵消的这些这些 deduction。再一个就是，比如说呃，这个房子 insurance 也是比较大的。那么作为自雇的话，这些你都可以 deduct。但是作为 employee， 我我的我的 employer 让我用家里的办公室啊，是因为可能是我这个这个工作的性质，比如尤其是 IT 啊这些，我可以在家工作的话，我可以用家里的 office， 这些都不能 deduct。所以说就限制了 employee 呃能够能够 c l i m deduction 的这个这个这个数量，然后呢还有一种特是比较特殊的这个这个雇雇员的 employee 呢叫做 commission 的 sales employee， 呃这个比较常见就是举个例子就是说，呃有一些银行做贷款的一些 e m p l 那个他们就是说他们是银行的雇员，可是他们有一部分收入是来源于 commission， 就是可能取决于他这个贷款贷出的数量。所以说他们是介于自雇和 employee 之间的一种一种一种形式。所以说他们，你说你可以看到这个，他们可以 deduct property insurance， 可以 deduct property tax。这些他有作为 home office 的话，他有更多的这个 deduction， 但是也是不能 deduct mortgage interest。这个对绝大部分我想做，对绝大部分自雇的朋友来说，就是那个 commission employee 来说，这个 mortgage interest 可能是你最大的一个一个一个 deduction 嘛 ，home office。呃，这里面呢，这个 CCA 呢就是折旧。这个虽然自雇的朋友你可以可以 deduct 的这个 home office 的这个这个折旧，但是不要去 deduct。呃，以后我们在讲 principal residence 这种自住房的时候，我们会提到这个为什么不让你 deduct 呢？因为当你把家里的一部分，比如一个房间，变成了这个 office 之后，那么你这一部分这个房间，它的就是有一个叫做 change for use。就从你你不能，就从你不产生收入，变成了帮你 carry on business， 帮你产生收入，叫做 change of use。在税法下面，这种 change of use 有有一个 deem 的 disposition， 就相当于你把房间的这个这个面积卖掉，这种时候 deem disposition 之后，叫做 partial deem 的 disposition。这个时候呢，呃，将来你卖你的 principal residence 的时候，这一部分的产生的 capital gain 就要交税。但是税法下面就是 administratively。允许你，就是即使你把它变成了 office， 你也可以，它还可以是你的 preservation。但是有一些条件要满足，其中一个就是你不能在你自雇时候你 claim expense 的时候，绝对不能 claim 这个折旧。所以说，自雇的朋友，呃，还有就是说把家里出租了一部分去出租，然后呃 earn rental income 这些朋友，一定要不要 claim 这个 CCA。虽然他有可能。帮你降低你的这个一部分收入，但是去跟跟那个将来你卖房子的时候，尤其在多伦多啊、BC 这些房，将来跟你卖房的时候，你省下的你你要交的那个 capital gain 的税的话，那个比那是更大的。所以说，就是你不要尽量不要 claim 这个折旧。嗯 ，self e m p l o y e e 也不是就是完全所有的事情都是好的，那么他也有他的这个不好的一方面、不利的一方面，就是说 self e m p l o y e e 呢。呃，你想做 self， 不是你想做 self employee 就可以做 self employee 的，你要满足一些条件。所以说，有可能即使你按照 self employee 自雇去报税，但税务局审查了你所有的这个 condition 啊，所有的这些 factor 之后，觉得你可能还是 employee， 这是一种什么情况呢？其实这个对于 IT 上的 IT 从业的朋友，这个是很常见的。很多做 IT 的这个朋友，他们尤其之前跟公司啊，就是说，呃，你你把我做成 contractor，self employee 自雇。这些都是自雇的一些名称啊 ，contractor、s e l f e m p l o y e e 呃，那么这种情况呢，那么就是说，你同样你是挣，比如说一年挣十万，但是作为 s e l f e m p l o y e e 你有更多的 deduction。那么这样的话就就可以降低他的这个收入。但是，一旦这么做了之后，税务局如果说他这个，比如这个 I 做 IT 的这个朋友，他变成自雇之后做的事情完全和之前是一样的。他要 follow 他雇主的这个 schedule， 他不能自己决定自己的 schedule， 他不能他用的所有的这个 e q u i 隐亏部门呢，都还是雇主的之前的这些 equipment 的,的话，那么税务局会就说你不是 self employee， 还是 employee。那么对于这个 IT 这个从业这个朋友，那么你之前 deduct expense 全部都抹掉了，你的 taxable income 就提高了，那么你要补税，而且如果说比如前几年的话，你要交 penalty 和 interest。而对于他的雇主呢，因为雇主有什么要，求，如果是 employee 的话。雇主要给他 withhold，withhold tax，withhold in employment income tax，withhold CPP，withhold EI， 而这些你都没有 withhold， 那么对于雇主来讲就 penalty， 他要把这些钱补上，还要交罚金。那么所以说这个这个在现在的一些好多这个雇主都已经不再去这么做了。呃，这是给大家讲的一个一个就是一个例子吧。很多现在雇主的要求，你要不然你是我的 employee， 要不然你自己去成立公司。一会我们会讲到自己成立公司，那么这个 risk。就完全推到了这个 employee 这这方面，雇主，你成立公司的话，我跟你是对等 contract， 我不用 withhold anything 啊，我有 HST， 但是，但是我收了 HST， 我就没有任雇主没有任何任何来背任何风险了。但于对于这个，对于这个成立公司的这个这个 employee， 就刚才我说的，如果你做的事情还是之前做的，那么那个叫做 incorporated employee， 你的那个公司叫做 personal service business。那个时候，对于这个成立公司的这个 employee 来讲，他的那个他的那个就说 risk， 甚至要要要更大。呃，这个就是成立就是 employee self-employee 自雇和和 employee 之间的这个这个 risk。然后就是说，你作为 self-employee， 刚刚我们提到了，你要自己交 employer 那部分的 CPP。然后，如果你的这个 business， 你像那个就还是以这个呃地产经济来举例，如果你的这个 commission income 一年超过你的 taxable supply 每年超过三万的话，那么你要收 HST、GST、HST， 这个很多朋友可能忽略了。这个到最后税务局来查的都能五万，他没有收 HST， 等税务局来查的时候，因为这个钱你是欠女黄的，所以说这个你这个罚金是比较重。Calendar year， 那么 so self employee 呢？你的 calendar year， 你就是你的 year end， 年年结就年底啊。始终都是十二月三十一号，不像是公司。公司我成立之后，我可以选择五十三周，成立那天起五十三之后五十周之内任何一天做我的 year end。所以说这个比较非常 flexible， 你可以选，呃，比如说六月三十号啊，呃，或者是十二月三十一号。大部分人 popular 就是习惯用十二月三十号，其实你不用的，可以选。根据你这个公司的性质，我哪选 year 选这个 year end 的时候啊，一般是取决你这个公司的性质。这一年中什么时候我是最不忙的？选那一个月的年底作为你的这个公司的年底，这样的话，你最不忙的时候，你有时间跟你的 accountant 提供这些材料，给你报税，给你准备 financial statement， 就是你有时间考虑这些事情。呃、然后自雇呢，就是就是说，税务税务 tax planning 这个税务规划这个机会就非常小。一旦你有了公司，比如说你自雇的话，你这个 business 还是说就是自己 carry on。自负盈亏，一旦人不在了的话，你这个 business 不管你做的多 successful， 杠没有了，就随着你不在也，也也就也就消散了。但是公司不一样，公司是永远存在的，除非你你要说呃银行就是 bankrupt， 就是嗯这个破产呢或者特殊的原因呢，公司可以永远存在。那么公司永远存在呢，就为传承提供了一个很好的一个一个媒体。那么你想把这个你。第一代人，第一代人做的非常成功的一个一个 business， 如果放在公司里面的话，我会以传给第二代，传给第三代，可以传给无数代，因为公司可以永远存在，公司可以可以合并，公司可以啊再、呃、有子公司，公司上面可以还有母公司，但是公司可以永远存在。那么公司首先。它本身具有可以永远存在，它本身也有可以很多这个税务规划的这个这个 opportunity， 尤其是对于很多这个资产比较雄厚的这个家族，你再用到这个家庭信托，一般都是家庭信托公司结合在一起，然后来达到这个传承的这个目的。呃，嗯、呃，然后这个自顾最大的一个一个一个不利的条件就是这个 tax deferral opportunity。那么很多还是回来我们讲这个呃这个地产经济这些朋友啊。他们有的就是他们这个收入不是就非常 flex 非常那个就是这个 flat 的，他可能你像去年因为疫情啊，因为限制这个出行啊 restriction， 他们可能没法从业，那么他的收入可能很低。而今年这个现在疫随着疫情逐渐的缓解啊，那个一些逐渐的 open 的，那么而且很多有报复性消费也好啊，很多人想要买房啊，想要换位置啊，想离开这个拥挤的城市，那么现在这个。这个房地产市场又逐渐火起来了，那么他们今年的收入就可能很高。但是如果是说，一会我们会讲的，就是如果你的收入，那比如一个地产经济，他一年他今年的收入，假如说达到三十万，那么他家里他的家用吃喝衣食住行，连玩啊投资，只只需要二十万的话，那么他多出十万就只能去打税，因为你 self employee， 你没有 deferred opportunity， 你挣多少？你你都要去当年十二月三十号那天，你这 calendar year 你挣多少，都要去都要去报税，然后去交税。那么多出来这十万，我你用不到，而它已经高出超过二十万了，基本就是已经 top m a r g i n rate 了。也就是说，你多出这十万，你要给政府交五万五万块钱的，至少五万三千块钱五万三千块的税，你这些钱就白白交给政府了。如果你可以把它成立公，现在安省的地产经济从去年开始就可以可以成立自己的那个呃 prac 了 ，personal real estate corporation。那么，通过你成立公司，把多出这十万块钱，如果你放到公司里面的话，那么公司税只有百分之十二点二，十二点二，所以十二点那么公司相对来讲百分之五十和十二点的话，一下就百分之四十以上的这种 tax saving。一会我们会有一个例子给大家讲。所以这个对于呃自雇呢，如果你的收入很高，你的收入大于你的这个支出的话，那么成立公司就是一个很好的一个这个选择。再有一个就是说，很多行业啊。很多人根本就不考虑自雇，我直接就成立公司。为什么？因为这个行业非常非常高风险。成立公司，公司是一个 entity， 它是挡在你自己和你私有私有财产之前和 creditor 你你自己你的私有财产和和那个银行这些 creditor 之间的一个一个一个很好的一个一个一个,一个保护。那么你将来，比如你投进这个公司，你个人身价比如说100万，那么投进公司50万。那么，如果这个公司有任何，比如尤其是地产这些行业啊，可能我我 rental building 啊，比如说我的 tenant 摔倒了，因为我的 maintenance 不够啊，我没有我没有冬天请人去撒盐啊，这个我被人起诉了，那么最终导致我公司 lose lose lawsuit， 可能我不得不把这个房产甚至变卖了去赔偿这个 law lawsuit 的话，那么你这个 law liability 也只限制于在公司里面，你投进去五十万，最多也就是 lose 这五十万。那么不会 touch 到你自人个人的这个你自己身家的这个呃 personal liability，personal 这个 asset。所以说很大一个非税务的这个这个 a disadvantage， 或者对于公司来讲 advantage 就是成立公司就是一个 liability。呃，那么最后一个我们也讲到了这个这个成立公司呢可以永远公司永远可以永远存在 self-employed 这个 business 一旦人不在了，也就逐渐消亡了。那成立公司，那么如果说你朋友就听了刚才我的讲，或者是你觉得这个我我这个我的这个行业是高风险，我一定要成立公司。那么在您成立公司之前，你一定要先考虑，还要多考虑一些问题，多考虑一些因素，不要盲目去成立公司。那么有哪些因素要考虑？首先呢，就是成立公司其实就是税务规划的一部分，是一个最简单的一个税务规划。那么没有税务规划本身没有没有就是不是一个没有一个就是说。一个万灵药，我用在 A， 用在 B， 用在 C 都可以。不是的，这种税务规划包括几，完全就是从成立公司的这个角度，也是根据每个纳税人自己的个人的这个条件 ，case by case， 是量税务挂是两体裁衣，对症下药。不是说那个，那么我比如说我是我是我是,我是地产经济，或者是我是我是建商，我去建房子 ，carry active business， 那我成立一个公司，我成立一个 CCPC 和我。我就手里有钱，我我从国内的父母给我寄来钱，我有一百万，我要去投资，我收 rental income、passive income， 就租金、呃利息，或者是投在这个股票里头收分红，我是这种 income， 是不是？那我也去成立一个 C P C C P C， 那这样你的结果是不一样的。你最好不要成立 C C P C， 因为如果你你你这个收入不会拿出来的话。那么你要交百分之五一七的税，所以说同样是成立公司，对于你个人的不同情况、不同条件，成立什么样的公司，怎么成立公司，谁做股东，我上面是否要加一个 family trust 信托，这个都是不一样的。所以说成立公司之前，你一定要和您的会计师有一个沟通，不要去看别人，别人成立公司，那我也去成立公司，这样不要去做一个盲目的一个决定、呃。那么成立公司呢，很多情况就是说。呃，那么还是以地产经济举例啊，因为安省地产经济一直到去年才可以成立自己的 pract 去 practice。那么在那之前呢，肯定有很多地产经济非常成功，已经已经自己已经做做自雇，已经做了十几年、十几年甚至几十年了。他们已经做了一个可能年收入几十万的，就是很很就是很这种经济应该很有很大有人在的。那么这个时候我突然可以成立公司了，那么我是成立公司就所有事情从头开始吗？从重大股令开张吗？还是说我是否有一些东西，一些无形的东西，我的 network， 尤其是 network， 我的无无形的这个，因为我常年做广告啊，我的这个知名度，这些无形的东西转移进了公司。公司并不是重大股令开张的，而是通过你通过这个地产经纪本人他自己的声望、自己的名誉，公司才能 carry on 这个 business。那么这个如何做 valuation？ 在税法下面，如果你什么都不做的话，实际上相当于你把这个这些无形资产叫做、这个、goodwill。卖给了你的公司 ，at f a r market value。那么这个 f a r market value 是多少？所以说，如果说一个很成功的地产经济，它可能这个无形资产，比如说这个估值可能有三十万。那么成立公司之后，你又你,你什么都不做，我就成立公司，我接着是开。税务局可能回来告诉你，你当时把这个三十万的这个叫做 goodwill 卖给你的公司 at f a r market value， 你有一个 capital gain， 你要去交三十万的 capital gain 三十万的税。那么这个时候，你就要 value 你的钱。你成立公司，你就要 value 你的这个 business。在税法下面，你可以把这个 goodwill 再以 cost base transfer 进公司，这样你就避免那个 capital gain。所以说，这个 valuation 和你成立公司之前，你由自雇变成成立 incorporate， 的这个这个时候你要考虑到这些事情。然后就是说，这个很多人问就是这个 timing， 我什么时候成立公司？就是说，一个 general rule 的话，你就要考虑你的 annual income、你的挣的和你的个人的开销。最，如果你挣的你入不付出的话，你除非你有其他的原因，就是说这个这个风险太高，我一定要成立公司的话，那你就要先暂缓一下成立公司，等到你挣的高于你的开销的时候，再去成立公司，因为你有 deferral opportunity。成立公司，如果你挣的你挣多少要花多少，你挣完钱公放到公司里的公司交完公司税，你还要把这个税后的钱拿出来的话，一会儿我们会给你举个例子，你看你要交的实际上你要交的税要高于你去去自雇。然后呢？成立公司就是说我成立公司的目的是否要跟我的家人 split the income？ 呃，那么如果是的话，那么谁做 shareholder？ 如何 split the income？ 这个都是要成立公司之前要考虑的。很多人就是我们经常就是做这个 in practice， 很多就是我们很多是就是说客户都是、啊，那我成立了公司之后，然后几年之后，我可以相信，呃，可以让我老婆也做做股东啊，可以让我孩子也做股东啊。那么我你我把我的股票给你吧，把我的股票我当初成立公司的，其实成立公司很简单，一百个 subscribe common share， 你、就是、公司呃成立的时候一百块钱 subscribe common share， 五年之后公司越来越变得越来越壮大，你这。当初这个这些 common share 可能五年之后已经值，比如说一百万了。那个时候啊，给我老婆一百块钱，我给他五十五五块钱，我卖给他 cost， 或者给我孩子二十五二十块钱卖给他，这是绝对不可能。税法下面就是您能想到的这些所谓的这些税务规划，税法下面都写着呢。就是在在这个亲人之间的这个这个转化，如果不是 f i r m dim 的 f i r m market value 的话，你会被 dim 成 f i r m market value。如果五年之后你的公司值一百万的时候，你把五十个百分之的这个股份转给你的妻子，转给你的妻子的话，那妻子可以，就是说一般 transfer 这个是吧，像允许你转移给妻子，但是你妻子分给她所有的钱都要拿回到你自己名下去打税，这和你没做是一样的。所以说一定要考虑好你到底去成立公司有什么想法，为了什么目的？如果为了这个目的，我如何能实现这个目的？成立公司的时候，然后再一个就是说这个这个刚才我们提到这个我的收入，公司收入的这个性质，如果说我是。地产经济，或者是餐馆，或者是 manufacture， 或者是资讯，或者是比如移民公司的这种资讯，或者是我就是做 flip， property flip， 或者是是 builder， 那么我成立公司之后，我这公司我这收入性质 active business income， 那么我就可以 take advantage 这个那个前五十万有百分之十二的这。一、这个安省的这个低税率公司的低税率，然后把多挣的钱我我留在公司里头，让去投资啊，去干别的。那这个时候你成立 CCPC 是吧？但如果你的收入，比如说我有一百万的这个这个现金，我想放在公司里头，然后那个让公让这个公司去挣投资收入，我要找个银行去给我去投资，然后每年给我百分之五的这个回报，或者百分之十的这个回报，有十万块钱的回报。我还有其他收入，根本就不需要这笔钱，我就是放在公司里头，然后我就自己不想交税。那么这个时候，你的那个投资收入，你这个因为你你这个税后的钱不从公司里拿出来，公司就要替你交百分之五十点一七的税，这就是公司是最高的 investment income。如果你的公司是 Canadian controlled private company， 那么这个时候你得想，因为收入的这个性质，你得想我什么我成立什么样的公司？嗯，然后呢，这个这个成立公司就是我是否现在成立公司呢？就是这个传承。因为很多人就是有可能父母、啊、这一代人可能说，呃，我个人拥有这个很多投资啊，可能是比如说你是医生或者是律师啊，你的工资收入非常高，个人收入非常高，我积攒了很多这个 cash， 比如说通过几十年、十几年、几年、十几年，我攒下了一很多一个税后的很多 cash， 那么我要我要投我要想投资，而投资的这个同时呢，我还把它传承，让这些投资呢，嗯、呃，将来在我不在的时候，以。最低的税，交最低的税，或者甚至不交税，把这能传承有个下一代。为什么呢？因为在加拿大，当一个人离世的时候，那么在离世的那一天，他所拥有的那个 property 所有的东西有个 deem 的 disposition at h e fair market value。所以说，就是说很多，比如你个人持有一些股票啊，或者是尤其是房地产，很多人个人持有房地产，那么。你在这个，而且这些房地产很多都是，比如说你持有一个当烫的一个一个出租的一个一个一个房地产，那么轻易是不会有人卖。的，那你想最好的方法就传承给你的孩子。那么这个时候，如果你是个人持有的话，那么将来你在离世的时候，那个房地产有可能几是十,十几年前那时候 mortgage 都没有了，你可能比如说五十万在当烫买了一个一个一个商铺，你一直在出租一直在出租，等到你离世的时候，那那个商铺有可能值到五百万。那么那个时候你就450万的 capital gain， 你因为你人不在了，所有的所有的 p r o b l e m t y 定的，所以为了避免这个呢，所以说就在有人在的时候，或者在更年轻的时候，你要做这些传承。那么用公司来持有啊，或者你在你买的时候就考虑到，如果你将来想要真正想要这个要持有这个物业的话，你考虑考虑到用公司。那么我还我通过这个家庭信托啊这些一起的这个这个共同的这个这个架构来把它传承给我的下一代。然后刚才我提到这个，这个 tax on death， 就是这个传承。那么为了避免这个在人离世的时候这个定的 disposition， 那么你在是，在要提早做这个税务规划。最好的这个就是我们以后我们也会以后我们会有机会讲到这些税务规划传承最最基本的，就是说把你你如果假如说你持有一个私营企业，那么在你现在如果这个私营企业这个这个 value， 咱假设说已经达到了三百万的时候，那么如果将来你估算这个企业会不会越来越好，越来越好，像有可能你不在的时候，它可能 value 涨到 1,000 万，那么在你提早把这个冻结这个 value， 把这个 s 在它这个企业，你这个企业股份值300万的时候，把这个 s, 把这个 value 冻结在300万，然后呢，因为在你的有生之年呢，逐渐把这个冻结的这个300万，逐渐的叫做我们叫做 redeem， 可能你通过 redeem 啊，每年 redeem 一些 redeem redeem 一些拿分红拿分红，然后等你在离世的那时候 ，ideally。最理想的情况下，就是这些冻结的这三百万全部 redeem 完了，然后你你不持有任何股份了，因为你那个在你你做这个传承的这个规税务规划的时候，你可得用用孩子来持有将来的新的这个 common s h e 家庭信托来持有这个 common share 的话，那么你离世了，你手里的这些冻被冻结的这些股份全部 redeem 了，在你离世的时候就没有 asset， 至少没有这个没有这些这些公司的这些股份了，那么你就没有税可交。而你将来你可以解散这个这个信托啊，或者让孩子持有我这个新的这个 combi， 那么就把这个传承给他下一代了。所以说这个就是传承的个基本的一个一个道理。呃，然后还有一个就是很多行业呢，那个比如说 c a r o y active business， 尤其是 IT 做 IT 的这个呃那个这这些这些朋友，他们有一个很好的一个一个发明，比如说一个很好的骚一个软件 app。或者是有现在那个有很多人用这个 blockchain 呢来抵赞一些一些加密的平台或者这些东西，他们就应该成立公司，因为你有一天如一旦你这个有可能你成立公司，你自己的开发可能投入并不大，但有一天一旦你的这个这个开发这些东西被被微软呢、啊、被谷歌看中了，你可能卖几百万几千万都有可能，一下就是说就是说一步登天，一下你就可以卖一个很高的 value， 那么这个时候你的这个公司。如果你用公司来来 carry on 这个 business 的话，你公司如果满足了一定条件，这个不是所有的公司都自动满足条件了。这个公司有有三个最基本的条件，所以以后我们可以详细提。但如果是公司这个股份满足这些条件的话，叫做 QSBC share qualified small b a s e corporation 的这个股份。当你把这个股份卖，一定要个人卖股份或者家庭信托卖这个股份。如果是公司卖这个股份，就没有这个 capital e x e m p t i o n 如果是个人或者家庭信托，假如咱说个人嘛，个人卖这个股份的时候。那么你前八十九，如果你二零二一年卖这个前八十九万二的一个 capital gain 是免税的，这就是你的，这是 lifetime， 就是说你一生中只有只有这些，用完一次就就结束了。那么但是他这个这个每年是根据 inflation， 来 a d j u s t 去年是八十八万吧，今年是八十九万二，也可能，呃，就是说很快一两年之后可能达到百万了。所以说，如果是说你这个您这个持有的这个公司的股份满足这个这些基本条件之后，你卖这些股份。你可以前八十九万二，你可以免税，这个就是很对于一些开 run active business 的那个这个朋友，呃，就很大的吸引力，就成立公司。然后再一个就是说，你要考虑成立公司的时候，要考虑 land transfer tax 和 G S H S T， 因为你比如说那个你成立公司，你要把这个，就是我想把这个个人名下的这个这个地啊，然后转移，因为。持有物业啊，这个这个地产呢、啊，这些本身就是一个非常 risky 的一个一个东西。你用个人持有这个这个资这个这个 rental property， 一旦 rental property 出了任何事情了、啊，你个人所有的所有的 asset 就 subject liability。那么我想把这个放到一个一个 entity 里面，是公司也好，还是 limited partnership 也好，那我达到一个我唯一的目的就是规避我个人的这个资产，个人的这个这个资产 protection。那么你说这个目的呢，那么这个时候你就考虑 land transfer tax， 因为转到公司。又有 land transfer tax， 所以你得考虑我到底转到公司呢，转到 l partnership 或者其他的形式来规避一个 land transfer tax。尤其是如果你的物业在多伦多的话，那么你要交 double tax， 就就是 double 的这个 land transfer tax。那么还成立公司呢，还有一些非税务上的这个考量，就是说我对这个 asset 的 control。那么我以前。我自己拥有这个、这个、这个，比如说这个 rental property， 那我觉得我我更有 control。我一旦放到公司里头，我是否就 lose 这个 control 呢？然后就是 credit proof， 刚才我提到的这个，就是说一旦保护我自己的个人财产。然后再有一个就是这个呃加拿大就没有遗产税。但是政府呢，帮你分配遗产，或者是帮你公证这遗产的时候，它要收一定的费用。这个费用以前叫做 p r o p e t y fee， 跟税没关系，但是现在改名了，叫做 state administration administration tax， 所以也是税的，其实也是税的一种。然后呢，这个是根据你的 firm market value， 就像刚才我们提到的，为了避免就人在去世的时候，你的所有的 property 有一个 deemed disposition at firm market value。那么这个时候，你如果有他们，如果这些 property 进入到你的遗产的话，那么你就要交这个遗产税，就是这个所谓的遗产税 （state administration tax）。但是税务规划的目的就是不进遗产。有的东西，比如说你你的 spouse 还在世的话，你可以 transfer 给 spouse at cost。或者如果两位两两，我们个人和你你是最后一个 surviving spouse， 你没有可以 transfer 的。那么你如何规避这个这个 administration tax？ 如果如何让你留下这个资产？首先你不进这个不进遗产，你可以通过提前的税务规划，就是在你可能去之前，就可能孩子已经可以 manage 这份遗产了，就转换转给他们了。所以说你不进遗产，你就没有这个费用可以交。然后还有一些税务规划，就是考虑到这个婚姻状况，很多人加拿大就是就是华人最 concern 就是说。我的这我挣的这些财产，我转移给我下一代的时候，会不会被他的 spouse 分走？如果他们有 divorce， 或者或者就是说婚姻有 break down 的时候，会不会他们分走？所以说这可能你就要用到信托呀、啊，用到其他的一些一些就是说一些 entity 来实现这个对于财产的保护，就在你自己这一系传承，而不会被外人分走。再一个就是有可能就是说孩子，比如说。老来得子啊，或者是家里有有不幸，有这个有这个身体有残缺的，有 dis disabled disability 的这个孩子，那么如果说父母一担心，就是一旦有一天父母不在了，孩子还小，或者是孩子有残疾，出来照顾这孩子的一生？那么可能通过信托呀、啊，或通过什么形式来来达到这些目的。再有一个就是非税务居民的这个这个投资人，如果你你本身你就是非税务居民，或者是您您和非税务居民来合作来投资的话，那么。非税务居民的这个这个因素是否对你这个成立公司啊，或者不然你成立公司也好 ，anything 有什么影响？有哪些是有利的，哪些不利的？这个是因素是一定要考虑进去的。就花很多时间跟您讲，跟你讲这些因素啊。比如说您，您一定要清楚您的这个您做税务规划的这个目的，然后如何做税务规划是我们的工作，但是您一定要清楚这个我为什么要做这个税务规划？我现在是一个什么情况？我现在我要做这个税务规划，是为了保保护我的个人财产，还是为了传承，还是为了降低我这个我个人税，然后再降低公司税，就是以降低降税来这个目的，还是我想利用我是我利用这个 capital lifetime capital exemption 这八十九万的这个这个这个 capital exemption， 所以说这个税务规划之前你一定要考虑我到底是什么目的，这个时候就会更。您考虑清楚了，那跟我们交流起来也就也就更方便了。我们需要您也就知道给为我们提供什么样的这个这个信息啊，然后让我们这个为您做这个税务化更更更顺利、更更更圆滑。所以说我花很多时间来跟您讲这两个 slide， 就是希望您对这个有一个更深的印象。那么成立公司呢，就是我们成立这个在讲那个如何成立公司啊，公司的好处与坏处之前，您要理解这个公司就叫做 integration。就是个人税、公司税的这个整合，呃，在加拿大加拿大税法下面，一个最基础的一个叫做叫 integration， 什么意思呢？如果您自作为自雇来讲，您要交的税是100块钱的话，那么您成立一个公司来做同样的事情，公司比如先替您交了1 2点十二的这个公司税，然后您再把这个税后的这个钱拿出来个人自用，就当年啊就拿出来个人自用的话，您个人也要去交税。那么您个人要交的税就应该等于 80, 8十， 8十七也就是说您个人 87.8 加上公司的 12.2 要等于那个100就是您从您做自雇来交，总共交的是这个税。这个这个这个公式是要一定要相等的，呃，也就是说，就是说，如果是真是公司成立公司可以帮你省税的话，那么所有人都去成立公司，没人做 employee。所以说，这个就是加拿大税法上面一个一个一个 fundamental 就是 integration。在之前呢，因为税是联有联邦税，还有各个省税，联邦有自己的那个税法，各个省也自己有各自各自省的这个税法。因为这些税法的一些冲突啊和和这个不同啊，所以其实在几年可能不到十年之前呢，您在安省如果真是成立公司，成立公司之后公司交完税，你马上就把钱拿出来自用的话，这个时候其实是有 tax saving 的，你可以少交税的。但是随着这个，因为这个 integration 这是 fundamental。Foundation 加拿大税法的 Foundation， 所以加拿大这个就是 Design 这个税税务系统的人也不断在完善这些税法，所以说现在来，您在安就是您您在各个省啊，如果你想通过公司来达到、呃、如果不是底税的话，如果说你想达成省税。那么你是达不到这个目的的，反而你可能要交更多的、交更多的税，而且你成立公司本身，公司报税、公司 financial statement 这些 cost the administrative cost 要远远高于你自雇的这些 cost， 因为你自雇它就报个人税，有可能比如说几百块钱、一千多块钱。报个报个就,就,就差不多但是你公司报公司税，可能就,就几千块钱。你的公司要出 financial statement， 也,也上千块钱。所以你本身就是一个,一个很大的 cost。呃、这个就是二零二一年这个这个联邦和安省的这个 combined c o r p o r t a x rate。那么这个表格呢，是适用于 CCPC Canadian controlled private company。什么是 Canadian controlled private company 呢？就是 private company， 大家顾名思义就是私营企业。那么 Canadian c o n t r o l 的这个 Canadian c o n t r o l 的不是说你你移民法下面的加拿大公民或者是加拿大的这个呃加拿大的 PR 跟这个没关系的，是加拿大税务居民 c o n t r o l 的。e d 也就是说，这个这个定义呢，税法下面定义就是说，这个公司不是由上市公司控股，或者不是由非税务居民控股的公司，都是就是都是 Canadian c o n t r o l 的 private company。那么。作为 Canadian c o n t r o l Private C C P C 呢，最大的好处就是，如果这个 C C P C 的收入是 Active Business Income， 比如说地产经纪的收入、Consulting 公司的那个那个资讯公司的收入、移民公司啊、律师事务所啊，或者是这个呃您提供资讯的这些 Active Business， 或者比如说建商啊，比如那个呃 Builder 这些公司，都是更。餐馆、manufacturer， 然后一些 IT 公司都是都是这个呃 accru business。如果你是 accru business 呢，那么你在安省前五十万的税前收入，你要交的税就是百分之十二点二，二零二一年是百分之十二点二。然后如果超过了五十万呢，就是一个 general 的 corporate， 百分之二十六点五。这些都是相对来讲，呃，投资收投资这个收入相对来讲比较低的。但是如果你这个公司是 CCPC， 而你的收入完全是。被动收入，也就是说，您不用去如何去操作运营，那么这些收入自动就会来，就是利息收入，然后比如说是那个呃、uh, rental income， 然后 royalty income 这些，那么你公司就要交的税是百分之五十点一七，这没有不同的 tax m a r g i n rate， 的，就是一个数百分之五十点一七。为什么呢？因为加拿大政府政府是不喜欢你我们这纳税人用公司来 defer 你的 tax。如果你公司交完税，你就把钱拿出来，你再交个人税，没问题。但是如果你，比如说你的这个你的身家很高 （high net worth）， 你的资产很雄厚，我不需要这笔钱，我就放在公司，我就想 d e f 抵税。那么你不会把这个钱税后公司交完税后的税后钱拿出来自用的话，你不交个人税的话，那么好，为了惩罚你这种行为，你先把你个人税的那部分先公司先替你交了。所以说，这个 50.17% 里面有，有 30.67% 叫做 refundable tax。什么意思呢？如果你钱不拿出来的话，好，公司先交百分之五十点一七的税，这其中的三十点六七，什么时候公司给个人股东分红，而且这个分红对你这个股东来讲是 taxable income 的话，公司再按一定的比例把这个钱拿从政府拿回来，政府给你们 refund。实际上，公司真正的以 US 的名收收入是百分之十九五，也就是说，如果今年我公司挣的这个收入是 interest income。那么我当年公司交完税之后，我还要把剩下所有的钱都拿出来自用，我个人再去交税。那你公司交的税只是 10.5% 虽然这个，但是如果说你你这个税后的这个钱，我要放在公司里头，我不全拿出来，或者我都不拿出来，就让公放在公司里头，那好，公司要先替你交一个3分之三十到六七的双能 tax、呃。如果是公司的收入是分红的。然后，那么你比如说是你投资的股票啊，然后苹果啊、Amazon 这些股票啊，这些，那么公司要交 38.33% 也叫做 refundable tax。然后这个就是什么时候你呃进入了有一个 pool， 然后什么时候你给股东再分红，有一个 refund， 这是一个比较复杂的一个过程，不给你详细介绍。但是你就要记住，这些这些 passive income 在 CCPC 里面需要交一个很高的一个税的，如果你不把钱拿出来的话。最后我就看这个。Capital gain， 刚才我们看过个税里面，在最高的税阶 ，Capital gain 的税税率只有 26.76% 也就是相对于其他种类的收入啊 ，Capital gain 在个税个人税里面是,是税值最低的。那在公司也是一样，公司只有 25.08% 所以说，很多的税务规划就是如何能把这个收入的这个性质从工资啊、分红啊、奖金啊来变成 Capital gain。让你交最低的税，拿出最多的钱。呃、如果你这个公司呢是 non C C P C， 如果比如说就是这我这个加拿大这个公司是由上市公司控股，或者是说是非数居民控股的话，那么你这个公司叫做 non C C P C。non C C P C 的坏处呢，就是说你如果开上 active business income， 你就没有前五十万，就像刚才我们看到这个 C C P C 前五十万的这个这个税税前收入只交百分之十二点二的税。那么作为 Non C C P C， 你开不上 Active Business 的话，你所有的收入都是 26.5% 那么你就多交一个 14% 的十四左右的这个税、呃。如果说你的这个你的这个公司 Non C C P C 持有的是投资收入的话，那比如说 Rental Income、Interest Income、Royalty Income， 投资收入的话，你只交 26.5% 的税。如果是 Capital Gain 呢，只有 13.25%。这个对于如果说您这个听众，尤其我想这个您在高博投资啊，很多人可能都是那个的收入是投资收入。如果您持有的投资收入，你要想，而且您不需要税后这笔钱，你可能有其他的。您在高博投资，您的身价肯定是不低的，那么你可能有其他的收入，而你不需要这笔收入，那么你就要考虑如何把你的公司从 CCPC 变成 Non-CCPC， 你就可以把这个收入放在这个。公司里面每年只交百分之二十六点五，而不是百分之五十点一七的税，这样的话，你每年在 cash flow 上就可以省下百分之二十四。如果您的收入，用说实话，我们很多客户公司这个都是有税前收入百万级的，那么至少我们以一百万来举例的话，那么每年它可以在 cash flow 上省下二十四万，然后。因为他这个钱是不拿出来的，他的 shareholder 还有很多其他时候根本不会拿出这笔钱，所以这二十四万就不断的滚雪球滚雪，可以增大你的投资，让你更挣更多的钱，而不是去交税。所以说这个就是税挂的一个如何把公司变成 CCP， 如何从 CCPC 变成 non-CCPC， 而因为现在是税法一些一些审计或者一些一些变化，最好的就是说您在投资之前。您就您就成立，如果你知道我这个投资收入肯定不会拿出来，肯定是被动收入的话，而且这个收入很多，那么您要在成成立之初就 set up 这个当 C C P C。一旦你成立公司，公司成立了，就是我已经有公司的 holding company 来持有这些投资收入了，那么我要把这个 C C P c 变成当 C C P C， 那这个时候也有方法，但是就不如您成立之初就把这个公司 set up 成当 C C P C， 这个时候是最简单而且最稳妥的。所以说，您有这种需要的时候，你可以和我联系。您要一定要，税务规划一定要提前考虑，之后可以亡羊补牢。但是说，你要所经历的就更麻烦，而且这个这个可能这个嗯，那收费我们收费可能也会更更高。所以说，你一定要在投资之前有这种想法。呃，成立公司呢，就是说它的好处呢，其实就是刚才自雇的坏处的。就是成立公司的好处。那么成立公司呢，公司可以永远存在，因为你有更多的这个 tax planning， opportunity 就是成立公司其实很大的一个税务上的讲，就是 tax planning， opportunity 首先，公司可以永远存在，你可以传承啊，你可以把它一代一代往下传呢、啊。这个就是最大的好处。公司的那个年底可以选择任何一天，一年中的任何一天都可以做年底，取决于哪一天对您更合适。然后呢，就说、是、这个。税务规划嘛，你肯定要考虑到跟跟家庭成员分摊这些收入，然后如何来通过公司和、啊、或者是加入再加入这个家庭信托来把嗯，比如说二十万的收入之前放在您一个名下去打税，那么如果通过这些税务规划，那您可以比如您的妻子和您再有两个孩子，二十万每个人五万，那么一下就把这个您就从高税阶降到低税阶，每年就可以省税了。那么如果通过。这个公司来达到这个目的，但是因为还有就是说，政府是不喜欢我们纳税人有这种税务规划的，就是说，他总会加入到每年都在修改这些税法，说让避免。阻止你有这些税务规划，所以说一八年的时候就推出了这个 t o x i n tax on split income with family member， 所以让这个税务规划和家人这些税务分摊收入这个变得越来越难，越来越更多的障碍。但是也不是完全不可以，但是你要通过一定的税务规划来达到这个目的。呃，这个 t o x i n 简单就是说，呃，在二零一八年之前，比如说我有一个公司，我每年每年如果我自己的话，那每年税后我要给我自己付三十万的分红。但是我妻子，我还有两个孩，呃，我妻子还有我还有三个孩子，一家五口人。如果在一八年之前，我把我的妻子和我的三个孩子都作为股东的话，我把这三十万的税税税公司的税后收入，每个人六万，我们五个人每个人分六万，完全可以。我的妻子、孩子根本就不用在我公司里做任何事情，他们做只要。是股东，我就可以给他分红，我可以我自己一分钱不拿，我可以把这三十万给分给他们，他们四个人，或者说我们一家五口人来平摊这三十万，一人六万块钱，这样一下就把三十万，我来三十万的这个税级，可能百分之三十八、三十九的这个 tax rate， 降到每个人我只有六万块钱，然后，那利用每个家人的这不同的这个低税阶来达到省税的目的。可是，一八年之后这个就绝对不行了，所以说当然也有其他的方法可以达到这个分配这个收入的目的，但是说就是更复杂。呃，然后 tax deferral， 就像我刚才提到的，就反复提到的那、这个，就是说，如果您的收入，呃，收入远大于你的开销的话，那么你就要考虑我是否要把这个多出来这部分放到这个公司里面，起到一个 deferral。那么 deferral 的同时呢，也起到一个将来的 tax saving。你比如说拿地产经济举例，那就是说，如果你你平均每年能有三十几万的这个 commission 收入的话，那么你如果说你开家里开销二十来万，税前二十来万就够了。那你这十几万每年要交五万五万多块钱的税，白白交给政府了。可是如果你成立了公司呢，那么这个呃这个这个差值，比如每年四万块钱就可以放到公司里面，公司交了公司税之后，这四万块钱可以帮你每年四万，每年四万，今年四万，明年五万，后年等三万，就不断的滚雪球。这笔钱，第一 defer， 第二。逐渐的滚来滚去，等有一天你退休了，地产经济人老了，可能六七十岁，我也不想再继续工作了，我想退休了。那么这笔钱有可能已经给你积累了很大的一笔投资。比如假假如说那时候一百万的话，那么那个时候你你没有房贷了，孩子们搬走了，你甚至可以 downsize 你的 house， 你没有很多的开销，你的你每你需要的钱，而且你还有 spouse， 所以你每你需要的钱可能就。降下来，退休之后，你可能每年只需要五六万块钱，加上我的我的 spouse 可能也五六万，我俩也人十几十几万，就完全够我们的一年的开销了。那么这个时候，你把你前面积累了这些钱，你你退休之后，你每年只拿出一小部分、一小部分，就每年拿出五万块钱，都是在 low tax market， 就是在比较低的税率去打税，所以间接的在从长远的目的也帮你实现了 tax saving。然后 non-tax 的这个 advantage 就是，就是说他这个呃公司起到一个 credit proof proofing 保护你的个人的财产，公司一旦出了什么问题，他的那个那个那个 creditor 不会跳入公司来啃你的 personal 这个 asset， 当然也有一定的局限性，但是 in general 你保护你的个人的财产、呃，这个就是刚才我们提到这个这个 tax deferral 的这个 benefit， 比如说这个。一个自雇的一个一个一个,一个自雇的一个朋友，那么他这个十万块钱有一个十万块钱的 additional 收入，就是说在这十万十万块钱完全是他个人不需要了。那如果说他这十万块钱还是以自雇的形式来来挣挣的话，那么他要十二月三十号就报个税。这十万块钱他已经本身已经在 top marginal rate 了，那么他每年要交的税就五万三千块钱。那么拿到税税后呢，就剩下四万六千块钱，他可以去投资啊，可以去做什么。如果说他把这个十万块钱放到了公司里面，公司这十万块钱只交百分之十二点二的税，一个只有一个税率，就是而且公司就是那个收入是在五十万以下嘛，税前收入在五十万以下，公司只交税一万两千块钱的税，那么在公司里面他就会剩余八万七千块钱，这样每年在税上就会帮他省四万一千块钱。这样的话，每一年逐年逐年递加，你在公司也会积累大一个很大的一个投可以投资的一个财富，你可以去买 rental property， 可以去买银行买 portfolio investment whatever， 你可以去投资为你争取更多的财富。但是如果说这个我们指的是这个 active business， 刚才是说地产经纪他们从事的这个嗯的、呃、这个行业就是 active business。但如果说你这个你的这个你的这个这十万块钱就是投资收入的话，那么你放在个人名下。那么你你个人名下要打百分之五十三点五三的这个税，因为你你还有其他投资收入、其他的收入，这个十万块钱已经已经是在套花这个 rate 了。那么你交的这个税是跟跟你 active business 是不变的，都是都是这个五十五万三千块钱的税，剩下的四万六千块钱。可是你把它放在公司里，因为别忘了这十万块钱是你不需要的，你放在公司税后是不会拿出来的。那么公司就要替你交百分之五十点一七的税，虽然这个税率低于百分之五十三点五三，低了百分之三点三六。也也会有一个 small 的一个 tax saving， 但别忘了公司只有一个税率，所以说取决你个人的这种情况，这种情况下就是说你有会有 tax saving， 但是 tax sorry tax deferral 这个 opportunity， 但是不会太大，除非你个人已经在 top m a 2这种 rate， 如果你不在 top m a 2这种 rate 的话，那么这个3300块钱这个 deferral 这个 opportunity 很容易就被抵消了，所以说如果你是成立这 CCPC， 然后我们用 CCPC 来来。争取这个多余的这个这个 passive income 的话，你就要考虑我是否值得这么做，或者是我是否要成立一个 non C C P C。成立 corporation 的那个也有不好的这个这个方面，因为就是这 business 不可能一帆风顺嘛，尤其在成立之初，所以说呃这些公司的这个 loss 是不能用来抵消你个人的这个收入的，它不像你自雇，我自雇，比如说我有 loss 的话，我可以抵消其他的。呃、啊，收入，比如 full time employee 的 income， 但是公司公司就是公司，公司如果有 loss carry o n 然后来抵消将来的这个这个收入，或者是你之前有有收入啊，可以 carry back 三年，然后抵消之前的这些收入，但是不能用你个人。然后这个刚才我们提到，反复提到这个，如果公司持有的是 investment income、passive income， 就是这些呃投资收入的话，那么你而且你这个钱税务钱不拿出来，公司要交一个很高的税， 5 0 1 7呃，那么这个如果说很多朋友就说，如果说你盲目的成立了公司，你的开销，你要你你挣的钱都要用来你个人开销的话，那么这个时候，比如说我挣多少钱，公司交完税之后，然后还要拿出来我自己再交个人税，然后才个人开销，那么这个时候你是有。你需要 logs 的，我们下一个就是简单给你讲下一个呃、uh, slide， 简单给你讲一下有哪些 l o s s 然后呢，就是其他的 administrative c o s t 如果你你是公司的雇员，你做 employee 的话，你公司要 pay remittances， 呃、uh, ，withhold 这个 tax 啊、uh,、CPP 啊、uh,、EI 这些东西。然后还有一些就是说公司，如果你公司就是说你你的公司经营范围要跟其跟那个 cross border， 比如说你跟呃中国的一些跟你有关联的公司。做交易的话，满足一定的条件，你还有 additional filing requirement， 比如这个 T 1 0 6比如说你中国你还有一个公司，然后中加之间做这个贸易，每年的 transaction 超过一百万，然后你就要 file 这个 form 106， 没有 tax payable， 但是你不 file 这个 information form 的话，你就你就 penalty。然后再就是这个 shareholder benefit 的这个这个这一点 ，shareholder benefit 和 shareholder loan 这个 trap 是很多私营企业，不光是华人私营企业，最容易犯的一个错误。现在这几年可能还好一些了，尤其在，呃，就说几年前就很容易犯那个错，说把公司当成提款机。很多人想，就不理解这个。刚才我们提到这个 integration， 很多人想，就我把钱放在公司里了，而且我比如说餐馆又去餐馆，很多人就是我，我公司已经替我交过税了，已经交了百2之的税了，那我这个钱是 free 了，我就公司拿公司当银行或者拿公司当提款机，我需要多少钱就拿出来用了，不是的，公司交完税。这个并没有完事。如果你把钱从公司拿出来，只有几种形式：第一 ，salary； 第二 ，bonus。这两个 tax rate 是一样 ，salary 和 bonus 都属于 other income， 他们的 tax 的税率是一样的。再一个就是分红，然后他它的税率可能要低于这个这个 salary 和 bonus， 但是你要交个人税。很多人就说，我就从公司拿钱公司已经替我交过税了。我拿公司，我今年要买个房、买个游艇、买个别墅，公司先给我拿出五十万了，我先用着。你能想得到的这个方法，税法下面都写着，什么意思呢？今年你从公司拿出五十万，好，如果下一年你没有把钱还给公司的话，那么在下一年的年底，公司年底，你没有把钱还给公司的话，那么这五十万就要归入到你上一年的个人收入里面。而且我们不是分红，就是按照 salary bonus 最高的那个那那那那项收入去打税，五十万其实基本上就是 top m a r g i n rate， 你交百分之五十三的税。很多很多 business owner 都会产生这种错误。那税务局是怎么会发现呢？你报税的时候，你要把你的 financial information 报给税务局的。而这种 transaction， 你从公司拿钱，公司有 credit cash， debit shareholder loan。如果你有 shareholder loan balance， debit balance 的话，税务局可能今年不管，第二年还有这个 balance， 第三年还有这个 balance， 而且逐渐在增高或者是很小的变化，很 stable 的话，税务局会问你，你这个 shareholder 的 balance 是怎么回事？那好，你要提供所有的这种 shareholder 这个 account， 所有的 transaction， 税务局看，如果你你这个 subject 的 shareholder benefit，shareholder benefit 或 shareholder loan 的话，那么头一年拿出的钱，第二年没还，上一年的收入，再往一年一年看。你有 tax payable tax， 你欠税务局的钱 tax payable 之外 penalty interest。如果你有几年有这种情况的话，你的 penalty 和 interest 就远远超过你的 tax payable。所以说这一项是成立公司的这个，如果你是拥有公司的话，一定要小心这一项。所以说很多人就想，为什么我交很花很这么多钱，我让你做 tax planning， 我公司已经交了税了，我直接拿出来用了，这一项就告诉你，你不能这么做。你要想拿出来从公司拿钱，你就要交个人税。税务规划可我可以让你把，你这个就像刚就像刚才我们提到的 salary 和分红要交很高，相对这两个都要交很高。什么税最低 ？Capital gain 的税最低。如何把这个收入的性质从工资和分红转变成 capital gain？ 你交最小的税，把最多的钱拿出来，这个就是税务规划。然后最后也就是 personal service business， 刚刚我们提到了，就是说如果是说。你是 employee， 然后你突然想，哎呀，我这个个人交的税太多了。比如说，你是一个公司的 director， 或者是一个公司大公司的高管，呃，我交这个税太多了。我跟公司商量商量，我我自己跳出来，我自己成立一个公司，然后我是公司对公司之间你，你我给你发 invoice， 然后你把这个所有的那个我的收入都，比如一年四十万的收入放到我的这个我自己的这个公公司里面。实际上，但是我做的所有的事情。跟我以前做 employee 的时候做的完全一样。这个时候，你的这个公司叫做 personal service business， 你的你个人叫做 incorporated employee。税法现在为了为了避免这种情况，一旦你的公司成了 personal service business， 你就不再有什么百分之十二点二，甚至你那百分之二十六点五的税率都没了。你的公司交的税百分之四十三，按省交百分之四十三，百分之二十八的 federal tax， 百分之十的。呃、uh, ，provincial tax 加上百分之五的有一个 penalty tax， 百分之四十三呢，你的公司就要交这个，你的税率就是百分之四十三。还有呢，你一般公司可以 deduct 这一半 expense 没有了，唯一能 deduct 只有两三种 expense。也就是说，如果你公司给你个人再开 salary， 你要是个人再去交税的话，那么你的 salary expense 可以 deduct， 其他的什么呃迎来送往 business 就是说 entertainment 啊，或者是其他经常公司可以 deduct e x p 都没有了。所以说这是一个非常大的 disadvantage。如果说您成立公司的时候，您的目的就是为了 defer tax， 然后你做的事情还是跟你做 employee 完全相同的时候，你要考虑这个 risk。嗯、刚才就是说我们一直提到这个 cost。如果说你挣多少钱，你要花多少钱，你成立了公司没有 defer， 我完全就是公司交了公司税之后，我把钱再拿出来个人自用的话，你是没有 tax saving 的，就是反而会有 cost。那么这个如何理解呢？比如说，还是你作为这个自雇，就是说地产经济，他有十万块钱，他的收入，这十万块钱他交完税之后，家用还得家用，或者是干各种 personal 的这个呃事情啊。那么这个时候他个人交十万块钱，他已经在 top m a r g i n rate 了。我们用 top m a r g i n rate 来举例，交 53.53% .53 的这个税，他交五万三千块的税，剩下四万六千块钱。那他突然有一天他心血来潮，我要成，大家都成立公司，这个成立的一个。这个 p r e c 我放在名片上肯定好看。那我也去成立一个 p r e c 他成立了 p r e c 之后呢，这十万块钱公司交百分之十二点二的税，很低了，一万两千块钱的税，公司还剩下八万七千块钱。八万七千块钱他还要自用啊，家里不够用，家里等着等着等着,等着钱开饭呢、啊，所以他又把这个钱再拿出来自用。这个时候我们讲一假如说他是以分红的形式拿出来的。那么这个一般都是 non-eligible dividend， 呃，那么这个是税率 47.74% 十七点就 top margin 的 p e r o e n t rate， 我们用都用 top margin rate 来比较，八万七千块钱的4 7 7 4十七它要交四万将近四万两千块钱的个税，这个时候它总共要交的公司要交的税加上个人要交的税是五万四千块钱，它最后拿到手里四万五千块钱八百四万五千块钱，它甚至它要多交五百八十六块钱的税，这个就是说，如果说您。挣的刚够花的话，除非有其他原因，不要急于成立公司。等什么时候您挣的远超于超过了你要花的了，然后你超过的这部分还够您将来你维护公司啊，公司你要你每年你要报税啊， f i n n a c i a l statement 啊，你要有 lawyer 帮你准备那个，比如 issue dividend 的，你的 lawyer 准备 m a i n u t book 的，这些 legal 和 a counting c costs 其实是一般小公司最大的一个最常见的一些 cost, costs。能 cover 这些 c o s t 之后还能剩下钱的话，你再去成立公司。那么这个例子就是说，还是同样 C C P C。如果你这个收入是被动收入，是 interest 和那个租金的话，是利息或者租金的话，同样个人呢还是剩下四万六千块钱。那么你成立了公司之后呢，公司交百分之十九点五，因为你这个钱税后的钱，公司又拿出当年又拿出来了，所以说根据那个 refund 的那个，你公司只交百分之十九点十九点五的这个税，一万九千块钱还剩八万八万块钱，同样你。拿以这个分红的形式放在您个人手中，你自己的税率是百分之四十个人呢还要交三万八千块钱的税，这样你公司一万五千一万九千块钱加上个人的这个三万八千块钱，你总共要交五万七将近五万八千块钱的税，这个时候你升到手里只有四万两千块钱，那么您实际上要多交了四四千块钱的税，所以说这个就是也是您取决于您的收入的性质。取决于您这个收入是否超过了您的这个需要，个人需要的这个这个情况，您再去成立这个公司。刚才我就反复提到，就是什么时候该成立公司，然后这个这个 timing。那么就刚才你也看到，我们之前的这些分析，取决于你个人收入和你个人开销，取决于您这个收入的性质，成立什么样的公司，这个就是 case by case， 就是就是。就要对症下药，量体裁衣来决定你什么时候该成立公司。那么最最普遍的一个入法，就最基本的一个条件就是说，一定要您的您的收入大于您的开销，然后你再去成立，再考虑成立公司。除非有其他的原因，就像是 risk， 你比如说你你,你犯贱呐、啊，或者一些行业风险非常高，我您您觉得这个风险已经超过了那个你税务上的这些这些考量的话，那么你一定要去成立公司。嗯、呃，如何成立公司呢？那就是我们可以帮您做这些税务规划呀，然后就取决于您您的那个需要。刚才我反复花了很多时间强调的那些因素，取决于您的这些因素，在这些因您个人的这些因素的基础上来决定如何成立公司，谁做 shareholder， 如何做事，如何让这个事这个公司股份如何分配，哪些人有 voting rights， 哪些人不需要 voting rights， 需要 dividend 的这个 entitlement。那么这个时候就是就是这个成立公司这个你需要考虑的，我们帮你做的这些事情。然后成立公司，如果说您已经从事了一些行业，或者是你已经有了一定资产，你把这些转移到公司里面的时候，我们会帮你准备这些 election form、啊。那么在税法下面，可以让您让您成立公司的时候，你 transfer 这些 property goodwill 也好啊，你的投资啊也好，进入了公司的时候是一个以 cost 的形式进去的，那么就是你不会 t r a n e r capital gain。然后开开不了 ，gain 被 defer 到将来，一直到你真正卖掉这些 property 的时候。嗯、呃，那么我们还帮帮您申请这个 CRA 的这个 account 啊 ，HST account 啊 ，Payroll account， 啊如果需要的话。我们呢，一般成立这个公司啊，一般做税务规划都是其实会计师和您的律师是合作的。呃，我们帮您制定这个制定这个规划，我们把这个规划提供您的律提供给您的律师，而您的律师呢？帮您把我们说的这些规划转化成法律文件，来您去签字，然后成型。其实我说句话，就是说很多，就是很多会计师，有些会计师就是说他也帮您成立公司啊，帮您准备这些这些 legal 这些东西。我可以告诉你，这是对于会计行业不允许的。我们是，我们会计师、会计事务所只能 pract 只能 practice income tax, e x c e s s tax， 就是税法这方面的。但是。律师法律上的一些 corporate law， 这不是我们能够 practice 这个这个行业必须的律师来完成的。作为大的会计事务所，比如我们和四大和，还有还有些就是在加拿大前，那比如说这种 Grant Thornton 啊， B B o 啊，这可能前八大会计事务所自己内部才有 legal department， 就是他们，他们 r r y 跟我们是分开的，他们就可以做 paralegal， 可以准备 minutes， n e 可以准备一些 legal 上的东西。但是小中小型的会计师事所它没有这个 legal department 的，它是不能给你准备这个 legal document 的。所以这个需要您的会计师，尤其是您做比较复杂的这些这些 tax planning， 呃，会计师是不能帮你准备这个 legal document 的，你一定要有找专门的 corporate law corporate lawyer， 而且要要如果你参涉及到这个这个信托的，还有这个 corporate lawyer 还要懂这个 family law 这种律师专门帮你准备这个 legal document。很多的税务规划，我不管我们抵赞的再好，如果您，您不把它给交给律师，帮你转化成律师律师的文件，没有 share certificate， 没有 article incorporation， 没有 article amendments， 没有 purchase s a l agreement， 这些您如果将来有一天 CRA challenge 你，这些我们抵赞的再好，没有这些 legal document support， 所有的抵赞都是无效的。你必须得有 legal document， 而且很多你不要想就啊，那我过后补呗，这个不是我能回答问题，这、就是律师要要告诉你的，那叫 rectification， 你要到 tax court， 要要法庭要允许你在一定情况下你才能补 old legal document， 这是非常 serious 的，不是说所有的律师你告诉他你给我补个 legal document， 五年前我这个事要这样，你给我补个五年前的 legal document， 律师是不能那么做的。那么我们谈谈下次了。今天是今天就花了很多时间一个多小时来讲来讲这个呃公司和自雇的一些。那么以后呢，我会讲到这个税务居民和非税务居民和他们的这个税务的这个影响，在加拿大的税务的影响。然后还有讲了 principal residence， 尤其在比就是在加拿大呀、啊，那个您卖自住房、啊，呃的时候，有一个有这个是免税的，很多人都想用到这个。这个 opportunity， 呃，而且个人的情况都不一样，有可能你房子出租了，或者是从出租我要拿回自住啊，或者把一部分改成出租或者用 home office 这种 partial change， 不同的情况之下都会影响到你那个自住房的这个这个情况的，甚至是房子可能是我非税务居,居民的时候买的，然后等我成了税务居民的时候我来住，或者是我我。我是税务居民的时候买了房，我现在要离开加拿大变成非税务居民，那我如何来处理这些这些自住房这些情况？那么我会讲呢，在这个在那个 presentation 里讲一下这个自住房，然后信托。呃，随着今年这个这个做税务讲座的人越来越多，大家对信托这个了解越来越深入，很多人都在想都在想利用信托来达到税务啊或者是非税务的这些目的。呃，那么。很多人知道信托，想用信托，那么如何用信托？所以我们会讲一些信托是怎么回事，然后一些比较常见的信托的税务规划啊、呃，这里包括加拿大的 Canadian Trust、Family Trust， 我们用的最多叫做 Family Trust， 再有一个就是 Offer Trust， 我们可以讲讲 Offer Trust。如果您呃有国外的一些资产可以转到加拿大，而且这些资产非常雄厚的话，您可以考虑这个 Offer Trust， o f 我就要给您的。呃，提前给你的，就是说你点建议，就这种 offshore trust 如果 set up 成功了之后，呃，从从这个海外信托里分给加拿大受益人，比如说您自己，加拿大受益人的这些收入可以免税，可以 tax free， 就是说，如果说您把这个 offshore trust set up 成对了的话。所以这个是对于很多 high net worth 这个，尤其海外这个资产，因为海外资产转到加拿大来来讲，这是一个非常有诱惑的一个一个一个一个信托。现在很多人都在银行啊，就我们和银行和律师这种合作来来实现这个这个 offshore trust。然后再有就是一些比较常见的那个税务规划呀、啊。刚才我们在讲座里提到，如何用公司加上这个加上信托来实现这个传承，让您。可以在已交最低或者不交税的情况下，在有一天不幸离世的时候，把您的这个财产、您的这个积累的财富转移给下一代。有些人可能在想，我有保险，我可以买保险，我将来有多少的这个，我将来人不在的时候，我欠税，我就拿什么保险补，这是一个方法。但是你想。您持有，如果说很多人如果持有物业的话，现在你的物业可能五百万、三百万买的，现在可能值五百万，等你到离世的时候可能值一千万，这个税你怎么能让你的保险能卡能 catch up 你这个逐渐增长的这些 value？ 这是一。再有一个，如果有您现在提早做税务规划的话，那么您在离世的时候，既可以把您现在的这个财富转给孩子，同时您那份保险不用去交税，也同样转给孩子的话，你不就两全其美嘛。所以说，提前做好税务规划，尤其是传承的税务规划，是一个非常重要的。呃，再有一个就是刚才我们也提到了，就是用用信托啊和那个如何把你的这个公司，那么我这个公司完全就为了投资，而且我投资的这挣的钱我，我我我个人不需要，那么我就放在公司里。那么如何把我这公司的这个税降下来，从 C C P C 变成 Non C C P C， 那么把我的 c o p p e r t a x 降下来。再有一个，还有一个就是我我们也提到的，就是说。我我公司我开上一个 active business， 比如说餐馆，比如说呃地产经济或者是 builder， 我可能我 flip 之后我 build e r 我 flip 之后我我本钱十万对、啊、那太夸张，本钱八十万，买房子我加 flipping 八十万，我一百五十万卖了，我这个七十万在这在这公司里头。我这个七十万，我现在我想买个别墅，我买个游艇，或者是我拿出来，我成立一个家庭信托，把这钱放到家庭信托里头，这样我的妻子、孩子和我都可以分享，还有或者说家里的老人，或者我 family member 可以来帮我 share 这个 income， 来降低这个收入。那么这个时候，我如何把这笔钱七十万的 after c o r p r a t a x 这个公司税后这七十万，拿到我个人的名下，然后我再去做投资。那么我从公司里拿出这笔钱。我如果交最低的税，也就是说交 capital gain 的税，然后把钱拿出来，就是 capital gain s t r i p g 然后还有其他的一些 planning， 随着呃大家的这个需要，我们会逐渐介绍给大家。那么你有一个了解，那么你感兴趣的话，你可以来可以来找我们咨询。最后呢，就是这个这个 Q&A 的时间了。刚才我们强调，我知道那个呃 Joshua 也在录录录这个节目，呃，这个我们刚才讲的这些呢，就是因为是。税法是不断的、不断的变化的，您可以用这个 V6 作为参考，但是不要去拿它作为我真去执行，因为这个税税率在变，税法在变，现在讲的东西有可能到明年有可能就不适用了，有可能东西都改变了，有可能就是您不要拿这个去真正做 implementation 的一个一个一个一个 resource
0: 。好，现在我就我们到这个 Q&A 的这个答疑的这个时间，请免费开通关耀这道线上课堂。来听以下 Q&A 的部分，谢谢。